0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral. As estradas estão bloqueadas para não circular o capital. A burguesia não esperava que nós ia se mobilizar!
1: Alô, amigo! Mais um Centelha, o um podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Ceará. E a gente está aqui mais uma vez com o nosso quadro Os Corres da Semana para trocar uma ideia com nossos camaradas sobre as situações da conjuntura da luta de classes aqui no Ceará. Você que está ouvindo a gente aí, não se esqueça, vá lá no nosso Instagram, acompanha centelhapod. Com, você comenta o que, é que você achou desse episódio, né? faz suas críticas, seus elogios, fala as suas cartinhas do amor e do ódio, pra gente é, aprimorar cada vez mais o nosso podcast. Nós então, vamos estar também lançando aí o nosso Twitter, o Centelha. Arroba centelha pode também. Tudo pode aqui, ou não. E pra gente começar a nossa conversa, apresentar aqui a nossa bancada de hoje. Ele, o homem da biblioteconomia, o Carneiro. E aí, meu
2: povo, tudo de boa? É, hoje aqui eu tô um pouco mais animado, porque eu descobri hoje, por acaso, que amanhã, no caso, né, o dia 1 de outubro, eu vou tomar a minha segunda dose aí. Né? Novamente, né, fica aqui o elogio, porque a... Realmente a vacinação dos adolescentes está avançada, já estou tomando a minha segunda dose, então sim, bem feliz, bem feliz, né? Esperei muito por isso. Então viva o SUS
1: e viva as instituições públicas aí né, de pesquisa. E viva a chamada dos gatos velhos, né? Porque eu já fui chamada aí a sua
2: segunda dose. Não, que eu, tô na, eu tô no grupo dos 12 aos 18
1: anos. Baby Lonely Tunes, né? Aí dentro. <risos> Passando adiante aqui o nosso camarada que está de volta depois de um quebrante federal aí que ele passou semanas sem estar aqui na nossa bancada. Eliezer Araújo.
3: Bom momento, comuners do Ceará. É, como dizia, né? No agito jovem, para quem não é tão jovem assim, o salto grito, pirambu barricarlito, né? <risos> Prazer estar de volta ao CD, o podcast mais velho do Brasil. É, consegui fugir do meu cativeiro na Aldeota, estou aqui isolado no Matagal, conectado com 4G, perto de fios de alta tensão aqui. Uma região não determinada pelo meu GPS. É, mas o que importa é que eu estou vivo e não exatamente muito bem, levemente desidratado, mas quem não está, né? Esse cabo aqui é Vai tomar no cu e vamos que vamos, né? É muito bom estar de volta aqui com os meus camaradas e vamos para essa conjuntura maldita aí. Então tem uma
2: teoria de que o Elias ficou doente aí logo depois de imitar o Bolsonaro. Então você que você que tá pensando em imitar o Bolsonaro, fique atento. Hein? O momento da pode, pode atrair maus
1: espíritos. Sei que ele desenterrou o agito jovem e realmente tá quase um DJ Cambota. Tá? <risos> falta só falar do cajueiro drink
3: sequeira clube eu, 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 eu,
1: eu, eu, eu. e ele pra, pra fechar a bancada ele que nunca nem ouviu falar em sítio Siqueira. Hitler Oliveira fala camarada
0: Rapaz, o gel entregou legal a idade dele no tempo de dobrar aqui é um problema de história, Paulo. Você falou que tem dois meses aí pra tomar minha segunda mãozinha, né? Mas acho tá que chegando. Até só dar uma certa camarada aí eu também que você está pedindo, porque também está perto de tomar a segunda dose dela, né? Só velho nesse momento. E só dar uma camarada Lieser que está de volta, né?
1: Depois de passar mal do carro. Mas. Só se falava gente, de sabe, outra tá coisa. A gente né? né? juventude aqui do. E, para terminar, eu que sempre esqueço de me apresentar, Antônio Lima Jr.
0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora.
1: Bora nessa, então. Vamos começar o programa de hoje, né? Hoje aí tem umas pautas muito intensas, né? Uh, a gente acompanhou recentemente na imprensa cearense o, a investigação né, do Ministério Público uh, sobre policiais civis né, que estavam envolvidos em processo de extorquir traficantes, né, utilizar vantagem financeira, denúncias de tortura, é, tudo isso, né, nessa última semana, a gente viu é, sendo apurado pelo Ministério Público Estadual. Né. Pelo menos aí três delegados, três inspetores da Polícia Civil do Ceará estão sendo acusados de promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa, conforme a denúncia feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAEC, do Ministério Público do Ceará. Né? É, desde 2018, né, que a Polícia Federal faz essa operação aí para desfazer essa organização criminosa, né, muito surpresa, né, com por policiais. E aí, que acontece, né, uh, que a gente viu aí na, na imprensa, e é que houveram, inclusive, torturas, né? ameaças e torturas né, a traficantes uh, dentro, inclusive, da, da, das instalações da polícia. Né? Então, uh, a, a, a divisão de combate ao tráfico de drogas, Aliás, corta essa parte aqui. Uh, dentro, dentro da... da a apuração do Ministério Público, a gente está vendo aí uma parada muito, muito bizarra, né? A gente viu, inclusive, na imprensa, é, semana, áudios né, de, de policiais e, e, e até delegados, inspetores, conversando, uhum. né? Trocando é, o assunto, inclusive, das torturas, né? Da, da distorção, uhum. uh, e isso sim, né? Ao vivaço. Geo Carneiro, quando você viu aí esses áudios, né, essas, essa, essa, essa pauta na imprensa, o que você achou dessa, dessa situação?
2: Cara, é... Acho que a minha primeira impressão, né, a impressão aí mais imediata que eu tive ouvindo esses áudios, os áudios que foram liberados em diversos jornais aqui do Estado, eu é, olhando os comentários da galera... Fiquei pensando, né, fala meu Deus do céu, estão falando que nem, que nem bandido, né, não que exista né? um jeito específico do bandido falar, mas é uma linguagem que você, uma pessoa ali comum, né, normal, assim, que, que espera alguma coisa da polícia, é... é uma coisa que impressiona, né, o jeito de falar e tudo mais. É, e essa violência descarada, né? essa, toda essa organização aí, né? Ah, pega ele ali, faz não sei o que, estamos é, apertando ele aqui, não sei o que, para dizer isso, dizer aquilo. É um negócio aterrorizante, né? Realmente aterrorizante. E isso foi só o que a investigação pegou, né? Imagine aí o que, é que não acontece dentro da instituição da polícia militar, da polícia como um todo, né? Uma vez que não foram só policiais e militares envolvidos nessa nessa questão, uh, imagine aí o que que não acontece diariamente, né? O que que não vem a público, né? O que 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 essa instituição promove na, nas periferias, né? nessas operações realizadas pelo Estado que a gente tanto bate aqui Toda essa política baseada na ostensividade, toda essa política baseada na ideia de que quanto mais armas, quanto mais uh, equipe policial na rua, quanto mais moto do raio aí uh, rasgando as ruas de Fortaleza existirem, mais segurança nós teremos, que não é verdade. Né? E eu acho que a gente tem... Tem vários fatores que mostram isso. Primeiro é que, em todos esses anos de guerra às drogas, de crescente uh, aumento do, do, do efetivo policial aqui no estado do Ceará, a política é essa que vem desde Ciro Gomes, Ciro Gomes não, Cid Gomes, ali em 2010, né, até antes também, que vem reforçando, incrementando toda essa, toda essa instituição, esse ano mesmo, já saiu um concurso enorme para a polícia, tanto militar como civil. Né? Então, existe essa ideia de que quanto mais policiais na rua, mais seguros nós estaremos, o que não é verdade. né? Porque nós sabemos, temos diversos indícios, né? basta abrir aí os jornais e ver matérias como essas, essa em específico que fala dessa violência e de tudo mais, do abuso de poder, mas tem outra aqui também, também do GAECO, né? que diz que policiais e delegados se aliaram e se aliam a traficantes e cobram até um milhão de reais para livrar uh, essas pessoas da prisão. Né? Então, todas essas armas, por exemplo, que estão nas mãos uh, do crime organizado, que os jornais sempre dizem ah, o crime organizado está com armas do exército bom, se as armas são do exército a gente já sabe de onde elas vieram né? é, Então, basta ver também como é que funcionam as coisas nos presídios quando tem aquelas operações que vê o pessoal com máquina de cartão, com celular, com tudo no mundo a gente sabe que existem esses setores dentro da polícia militar que são de fato criminosos também e que, de fato, aplicam toda essa, todo, esse, todo esse embrutecimento, toda essa violência, tanto em relação à periferia e tudo mais, mas acabam eventualmente, aí como a gente está vendo, se alinhando ao próprio crime organizado para tocar ainda mais terror. Então, não é uma questão, né, como a gente sempre vem dizendo aqui todo episódio, não é uma questão de... Ah, a polícia militar é muito, é muito branda. Ah, o judiciário não prende as pessoas. A polícia prende, o judiciário solta. Que é mentira, né? Porque nós temos uma das maiores populações carcerárias do Brasil. Ou oh, do Brasil, não. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. É... O errado é a própria lógica, né? Essa lógica da, da guerra, essa lógica da militarização essa lógica da violência, né, que não é uma lógica que, de fato, vai resolver esses problemas. Né? A gente acha que... As pessoas acham que basta isso para resolver toda essa questão da segurança pública, quando a gente tem uma série de outras, de outras variáveis aí nessa, nessa, nessa questão. Né? Como saúde, segu, é, saúde, educação, é, renda, acesso a, a diversos direitos que são, na prática, negados para para a população mais pobre, enfim, é a discussão que a gente pode aprofundar muito mais, mas nós vemos aí que toda essa tese, inclusive muito utilizada pela direita, né, uh, repetindo como se a política de segurança pública de Camilo Santana fosse de fato muito diferente da política de segurança pública que a direita quer implementar, embora essa queira implementar um pouco mais embrutecida, mas em sua essência é a mesma, né, esse argumento é muito utilizado para dizer que por isso que a gente vive com altos índices de, de violência pública, né, o que absolutamente não, não é verdade. Né.
1: Beleza. E, e você, Eliezer, o que você acha né, dessa acusação aí do Ministério Público de Delegados e inspetores estarem envolvidos aí com, com, com distorção e tortura e estarem em organizações criminosas.
3: Que surpresa, né? Assim, tipo, estamos todos muito surpresos com essa informação. Eu acho que é, eu nunca, nunca poderia esperar que algo do tipo pudesse vir da polícia, né? Nossa Senhora, quem diria? Eles que estão aí para proteger, servir e proteger, né? como se diz por aí. É, realmente quem diria, né? Mas, assim, ironias à parte. É, eu acho que... Eu, eu sou um grande fã é, de ficar fuçando os comentários né, da, é, da página do Instagram, do, dos jornais. E aí, o que mais me surpreendeu, assim, é a quantidade de pessoas que foram comentar, é, já citando alguns nomes, né, inclusive das duas delegadas envolvidas aí no caso, é, que são a, a Patrícia, Bezerra, Patrícia Bezerra e Cláudia Nery, né, Eles, algumas pessoas diziam assim, nossa, mas que surpresa, né, Patrícia Bezerra envolvida nesse aí, então... São figurinhas é, bem carimbadas, assim, na, na, na nossa segurança pública, né? Envolvidas aí nesse esquema criminoso. Inclusive, mais uma vez, o jornalismo utilizou a palavra correta, né? É, so, Para falar sobre é, esses, esses que estão envolvidos nisso aí, né? Chamaram realmente do que são. São criminosos, realmente. E, assim, 26... É, Policiais, né? Dentre eles, dois delegados, 24 policiais, dentre eles, inspetores, uma série de pessoas, é, todas elas envolvidas é, num, num esquema que. feito para poder jogar o terror, né? Assim, como o, 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 o Lima falou, é, é, é uma linguagem, é um linguajar. Muito, que a gente só lembra de ter visto parecido. É, no Tropa de Elite, né? Linguagem, assim, de miliciano, sabe? De criminoso mesmo. Os caras falando em botar o cabra pra cantar e não sei o quê, sabe? Botar no saco. E, cara, quando eu vi aquilo, eu disse, bom, se faltava alguma coisa é, para que a gente chegasse a esse patamar, né? É, agora não falta mais. Porque, assim, você pega um setor que é super estratégico para toda desculpa é, do governo do estado, né? É, na questão de, de políticas de segurança pública. E aí você põe essa quantidade absurda, né, de, de, de policiais envolvidos e tal nesse setor estratégico que é do combate às drogas, né? Combate ao tráfico e o que acontece é exatamente o que a gente está vendo, né? Inclusive, com todos os defeitos, o, o, o filme né, em questão tratava muito bem sobre isso quando vai definir a questão da, da, dos policiais milicianos, né? É, eles se aproveitam daquela estrutura para poder é, ter garantias, né? Para poder trazer é, benefícios próprios, né? Eu não sei... Eu acho que tem, tem muito do que a gente extraída aí. É, porque não é somente uma questão de você conseguir é, garantir uma promoção, uma coisa do tipo, antes fosse, né? É, os caras praticavam basicamente terrorismo, extorsão, né? É, eles pegavam aqui o, o, cidad o cidadão, né? o, o, o traficante que estava para ser preso e tal, e ele era favorecido, e os policiais eram favorecidos com um traficante rival, né, de outra facção, enfim, é, para que eles pudessem extrair um valor ainda maior para não prender o cara. Então, sabe, é nas mãos desse tipo de gente que a extrema-direita, que até mesmo o governador, né, que se põe como um grande progressista, é, Ciro Gomes e, e companhia, né, põem a, a nossa segurança nas mãos dessa, dessa galera. Então, se a gente não para para pensar, não para para analisar aí, é, para de falar, para de, de tentar acreditar nessa história de cara, ah, mas nem todo policial não, entenda. A polícia, ela tem um papel, né, e esse papel ele é de proteger né? a, a, a propriedade privada, né, na, na, na burguesia, da burguesia, dos grandes comércios, etc e tal, porque para favela, é, para periferia, o que tem é, é isso mesmo, é violência e, e, e o pior que ela pode oferecer, né? E aí a gente anualmente ou em datas muito específicas a gente vai para a rua falar que tortura nunca mais, né? É, a, a gente relembra né, é, é, o, a ditadura militar, esse período extremamente obscuro da, da, da nossa história e fala que tortura nunca mais mas, cara, assim a gente vê isso 2021, plena pandemia, sabe, capitalismo em seu pleno desenvolvimento nenhuma ameaça comunista sabe é, e assim a tortura não parou de acontecer certo? E aí outra coisa que eu queria salientar, né, ainda trazendo um pouco né, dessa questão é, da segurança pública, né, de como ela é vendida para o público em geral, né, para quem lê os jornais e tal, é um diálogo que teve do Drauzio Varela com o Mano Brown, né? É, porque o Drauzio Barella teve aquele trabalho né, no Carandiru nos anos 90 e tal, então ele falou né, algo assim, é, nos anos 90 a gente tinha, sei lá, 80 mil presos né, na, na, nos presídios e tal, 90 mil, alguma coisa assim, hoje em dia a, a nossa, a, o nosso público encarcerado, é de quase um milhão, né? ou algo do tipo, tipo muito mais do que dobrou. Né? E a pergunta que ele faz é, deixa a gente muito atônito. né? A gente se sente mais seguro hoje com essa política né, de segurança pública, de guerra às drogas, né? de avançar dentro da favela, deixar corpo no chão, matar, é, sem, sem perguntar, sem, enfim, né? o trabalho padrão da polícia, né, na, na periferia, isso é muito sintomático, né? a gente tem que estar atento para entender é, qual é o papel da polícia hoje em dia, né, e, como, e, e de, de sempre, né, porque como eu disse, né, é, não se parou de torturar, não se parou de matar, e, não, é, e todos esses crimes são crimes políticos, né, é que se a gente para para pensar, né porque toda prisão é prisão política, se a gente for parar para ver é a quantidade de presos que estão hoje na, nas cadeias, quais são os crimes que eles cometeram, né? Todos eles, ou a grande maioria deles relacionadas a essa guerra às drogas, que, assim, é uma guerra que <risos> é, já tem vencedores, né? Há muito tempo, e assim, é, ela não vai parar porque a gente está vendo para quem que ela está sendo lucrativa, né? Eu acho que é, ficou muito claro com essa notícia, né? É, o que que a gente... Onde é que a gente deve criticar, né? Essa relação dos Ferreira Gomes e dos seus apadrinhados é, nessa política cega de, de, de segurança pública, de botar raio é, com fuzil na mão, no meio do, do, dos bairros, helicópteros de madrugada passando, sabe? Eu acho que a gente a gente a gente não pode se dizer surpreso né quando a gente vê essas coisas acontecerem
1: né? Italo Oliveira você acha que técnicas de extorsão vão cair no concurso da polícia rapaz no concurso fica difícil
0: dizer né mas como um uma coisa institucionalizada, né? praticamente dentro de, de todas as, as polícias, parece que, parece que nós já temos, né? porque estamos aí no caso isolado, número 1 bilhão, 390 milhões, lá vai bolinha, né? porque casos assim, na civil, na militar, na federal, a gente vê quase diariamente no noticiário, né? em todos os cantos do país, então assim é, é é quase impossível você não dizer que esses esquemas que né, a Maria está falando aí não ocorrem com é, o com os superiores e que é de, de, de noção geral de, todo, de boa parte que fazem parte das organizações que eles não sabem né, que isso acontece né? e por conta dessa lógica interna né, desse sistema interno que acontece, né, de muita coerção também, muitos, ao entrar na população, já são acho que, praticamente forçados aí a entrar nesse jogo, né, entrar nesses diversos esquemas que existem, né, em, em episódios passados nós comentamos alguns abusos por parte da Polícia Militar, desobedecendo, da Polícia Federal também, desobedecendo ordens né, do, do STF e outras coisas, e aqui agora nós estamos, né, praticamente umas semanas depois, comentando é, um caso de corrupção na polícia civil. E é, toda essa guerra às drogas aí, né, que a gente estava tá comentando, o que é que isso gera? Né? É, para essas coisas, essas essas guerras artificiais inventadas pelos Estados Unidos, né, com o inimigo em nome de derrotar o um inimigo, financiado por ele mesmo, em nome de desativar bombas e... e alguma coisa nuclear, que também não existe, né? A na cabeça deles é a mesma coisa, e gera essas essas outras coisas constrangedoras, como a gente vê em alguns noticiários aí, como aquelas apreensões de brownies com maconha, aquelas mega-operações para prender um, um pezinho, uma plantinha lá pequenininha de maconha, e esse cara lá botando o, o logo, botando as coisas lá da, das polícias, as né? suas divisões, os batalhões, enfim para mostrar esse tipo de apreensão. Então, voltando, que a gente comentou também episódios passados, né, quando a polícia estava ali é, invadindo a ocupação, é, quando a polícia estava cometendo essa série de abusos, o que a gente vê é mais, o, essa, essa, mais um episódio dessa lógica da política de segurança pública, né, e reiterar, mais, reiterar novamente, né, cometendo aí, esse erro, mas é para reiterar que o, a, a política do, do governador Camilo Santana será que é tão diferente dos, dos outros grupos aí de opos, que eles estão falando na oposição, né? É, esses dias, o mesmo Camilo está lá no Cariri destilando né, com, com as motos do raio e tudo com essa política de expansão também do raio para o interior, né? E continue nessa lógica de investimentos, né? Que vem desde o Cid Gomes também de investimentos faraônicos e com estruturas de viaturas, de armamento, de muitos concursos. Né? Se você for ver um, uma diferença de concurso para professor e um concurso para policial militar, você vai ver que a disparidade de, de lançamento de editais é enorme. mas é, e, e vai por aí, né? de infraestrutura, prédios construídos, delegacias e tudo. É, e sistema de monitoramento de câmeras, né? É, é um investimento que é feito com essa política, assim, que parece que ninguém quer pensar em, em formas, não em formas alternativas, né? Mas na forma como, como a gente deve é, combater a violência de fato, né? Que é com educação, que é com saúde, que é com condição de trabalho e essas outras coisas, né? Mas o, o que parece é que é como se quase fosse um. Como se o governo né, estivesse dando uma resposta para a burguesia, falando assim: oh, estou aqui, não estou deixando o, o aparato que vocês têm, estou modernizando cada vez mais. Então é isso aí mesmo: a, a polícia assim não pode se mudar nada, né? não pode, tem que dar mais estrutura cada vez mais, que assim eles vão continuar é, abusando, extorquindo. E o que me chamou muita atenção é que existe essa política também de números, né, de que eles têm que fazer apreensões, que eles têm que fazer prisões, essas coisas, e que, no, no meio desse esquema aí, eles até forjavam apreensões de drogas, né? Então, assim, a que ponto chega, é quase como se fosse um um, um mercado aí que eles têm que ter os números, têm que bater as metas, né? E, e forjar prisões, forjar apreensões, e que a gente sabe que os grandes reféns de tudo isso são majoritariamente os setores da classe trabalhadora, que só tem com isso, né? a população carcerária. Muita, muita dessas pessoas aí que estão no país estão pensando nem em julgamento. Né? Estão lá, e a, e a galera fala de gula, que não sei o que o cara... Você já viu a prisão, como é uma prisão no Brasil? Para você abrir a boca e ficar falando essas outras coisas? Se você não não viu, é, tem várias imagens aí, vários dados de superlavação e essas outras coisas. Então, assim é um caminho totalmente na contramão né, do, do que a gente vê aqui no governo do Estado, e espero assim, que o quanto antes a, a gente mude essa visão né, de que segurança é igual à polícia na rua, é igual à câmera de vigilância, é igual a, a é, é bandido morto, é igual a essa guerra contra as drogas que não existe, é igual a presídio lotado,
1: é, e todas as outras aberrações que a gente vê por aí. É, esse debate está... É, esse caso, né, que, como o Ítalo falou, não é um caso isolado, né, é mais um dos milhares de casos isolados, é, esse caso ele mostra o quanto se coloca em xeque o debate da segurança pública no Estado do Ceará, né, a forma como se apresenta a pauta da segurança pública uma forma né, é, conduzida pela direita, né, que se manifesta sempre, né, não sei o quê, mas que é aceita e tocada em frente pelo governo Camilo Santana, ah, que é esse debate de problema de segurança pública é ter, é ter mais polícia, é ter mais aparato de repressão, é ter mais, é, é ter mais é, é, é concurso para a polícia, é ter mais polícia. E está aí. Quando você tem mais polícia, você tem, é, sem ter um controle, né, mesmo sabendo qual é o papel da polícia dentro da, da questão de classes, mas é, é, sem ter um controle, sem ter um... um, 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 um sem, ter, sem, sem, sem você ter é, é, qualquer tipo de controle mesmo. É, e ao invés de só reforçar... Né, o aparato, né, porque não é só ter polícia, né, mas ter, ter mais armas, ter mais helicóptero, às vezes eu acho que, que, que fizeram um aeroporto novo aqui no, na, na, na minha Zara, porque toda noite é o helicóptero da, da, do raio passando bem baixinho, né, em tempo de pousar aqui na, no meu quintal e espantar os calandos. Então, é, é, é essa política que está sendo apresentada, e aí, aí o que acontece? Gera mais é, é, corrupção, mais extorsão, mais cara, tortura, é, 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 extorsão de um milhão de reais né, para os traficantes, é um negócio sim bizarro. E aí, é, 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 não podemos deixar de lembrar né, que o estado do Ceará é um estado que o debate da segurança pública é crucial e que passou por motins recentes, né, de CPI, do, do, do motim. É, o que a gente precisa estar sempre é em alerta né, com as movimentações da polícia seja é, com os crimes promovidos pela própria polícia, né, de corrupção, né, dessas distorções e tal, seja pelas irregularidades que a polícia promove né, nos seus baculejos, né, na forma como é, se, envolve, né, chacinas, né, se envolve em chacinas, se envolve em repressão à classificadora, e seja também né, nas suas movimentações proto-fascistas com o caso do Motim e tudo mais. Então, é, o debate da, da segurança pública no estado do Ceará mostra né, as suas fragilidades quando a gente vê é, um caso como esse, que mostra que não é só ter mais concurso para a polícia que vai resolver o problema, é porque você ter mais concurso com um policial sem, sem preparo, um policial que está ali é, entrando pura e simplesmente para poder se dar de bem, né, ter o seu dinheiro e tal, a chance de entrar Nesses grupos criminosos, né? entrar em, em, em esquema de extorsão é muito grande, né? muito grande. E aí não resolve o problema. Quem quer rir? Tem que fazer rir. <risos> é rico, Entendeu?
3: Tem que fazer rir. É
1: e aí a gente vai aí para outro tema também, que também é muito grave, né? a uma operação da, da, do Ministério Público do Trabalho do Ceará, é, realizada recentemente, essa semana aí, resultou no resgate de nove trabalhadores que estavam expostos a condição análogos à escravidão na cidade de Granja, né, os trabalhadores foram encontrados uma residência é, que estava destinada ao processo de extração da praia de Carnaúba. A operação, né, é, 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 ao chegar lá, né, junto com o Policial do Vale Federal, a Auditoria Fiscal do Trabalho, é, notou os trabalhadores né, alojados numa casa abandonada, sem energia elétrica, né, é, sem água encanada em instalações sanitárias. Né. Os, os trabalhadores estavam, inclusive, é, convivendo com porcos, né, cozinhando em fogareiro improvisado no chão, é, é, recebendo água em vasilhame inadequado né é, e dormindo né, embaixo de um cajueiro então assim, é uma, é uma cena que chocou é, a sociedade cearense essa semana e aí né, a gente traz para essa discussão aqui Gel, como, como é que você reagiu a, ao saber dessa notícia né? o que, é que você pensa dessa questão Uh, que não, que é uma questão que tem sido recorrente, né? A, as operações que estão encontrando aí trabalhadores em condição de, de, de análise à escravidão aqui no cara.
2: Vixe, totalmente lamentável, né? Acho que isso é o mínimo que Lament... acho que lamentável não é nem a palavra, né? A gente não, a gente tem dificuldade até para encontrar palavras aí para para caracterizar esse tipo de situação, uh, de fato, nos últimos anos, uh, todo esse trabalho, né, do, do, dos órgãos aí competentes para buscar uh, retirar as pessoas dessas condições análogas à escravidão, uh, mostram aí que essa situação é muito mais comum do que o que a gente gostaria que fosse, né? E basta lembrar que desde o começo, principalmente desde o começo do governo Bolsonaro, e agora falando de uma coisa mais nacional, né? A gente vê sucessivas tentativas de enfraquecimento da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que eu acho que nem existe mais, né? Uh, e a dificu dificultação, né? que isso não existe, mas uh, sim, colocando várias dificuldades, severas dificuldades para que, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho e tudo mais consiga levar adiante esses processos uh, de empresas né? e outras, enfim, outra, outros órgãos, outros, outras pessoas aí que cometem esse terrível crime aí, que é fazer isso com a outra pessoa, né, de colocá-la em um, uma situação análoga à escravidão. E essa situação específica foi no município de Granja, mas a gente não precisa nem ir muito longe, né? Basta lembrar é, todo o importante trabalho dos últimos anos do próprio Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, que fizeram também... Um, esse tipo de fiscalização, e encontraram várias coisas, né? encontraram várias situações dessas. Né? Tinha uma construção ali no começo da Francisco Sá, que eu sempre passava quando estava voltando para casa, inclusive, que, se eu não me engano, acho que foi em 2020, 2019, que encontraram também, acho que foram três trabalhadores que moravam na construção, esses trabalhadores saíram do interior Uh, buscando emprego aqui e tudo mais, e receberam esse tipo de tratamento. E assim, é a construção de um condomínio, né? não, é uma, não foi um cara aleatório que chegou e, e, e obrigou eles, colocou eles ali como nesse trabalho uh, análogo à escravidão, e, e, e pronto, deixou lá. É a construção de um condomínio, isso é uma empresa, tem todo um... Tem toda uma questão por trás, tem uma série de pessoas por trás uh, envolvidas com esse tipo de situação. Eu não vou me recordar aqui agora qual foi a empresa, mas especialmente no setor da construção civil, a gente vê que infelizmente esse tipo de situação é muito comum e felizmente o sindicato da construção civil também faz esse trabalho de sempre estar atento a esse tipo de condição, a sempre estar atento, a, 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 não só a isso, mas a condição de trabalho dos outros trabalhadores. Né? É, então, assim às vezes a gente vê uma coisa aqui e acolá, acha que não existe mais, mas assim com toda essa, com toda essa movimentação que a política no nosso país tem, tem passado, pela qual a política do nosso país tem passado, esse tipo de situação, com o desmoronamento aí do, dos direitos trabalhistas, com o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, esse tipo de, de, de caso vai ficar cada vez mais comum. Não que já não fosse, porque a gente vê, inclusive, como eu havia dito, né, em Fortaleza, não é uma coisa... Imagine nos interiores também, né, imagine como é, que, como é que não... Enfim, quantas pessoas não estão nessa mesma condição... Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, acho que a gente tem que, que bater muito forte nisso, é inclusive de mobilizar né, a classe trabalhadora, mobilizar as pessoas para a gente bater de frente contra essa, toda essa dinâmica que tem envolvido todo, todo, toda a classe trabalhadora. Porque, assim, isso é um caso de, de trabalho análogo à escravidão, mas está inserido dentro desse projeto de de destruição dos direitos né? às vezes a gente pensa ah, porra, um slogan, hein? os caras vivem falando de destruição dos direitos de não sei o que, não sei o que mas é isso né? e não é só no Ceará a gente tem casos em, em vários estados, se você abrir essa matéria aqui no jornal o Povo ele vai inclusive ele sugerir outras matérias sobre o mesmo tema tem um aqui dizendo que o após o trabalhador morrer eletrocutado 20 homens em situação análoga à escravidão são resgatados em Pernambuco. Então, isso é uma questão também central, né, que a gente precisa se deter que a gente precisa se mobilizar, porque está inserido dentro de toda essa lógica liberal, de toda essa lógica que coloca o lucro acima de tudo, de toda essa lógica que, que, que tem como objetivo final a completa desregularização do trabalho no Brasil, né? E a completa desvalorização da força de trabalho e dos trabalhadores em si uh, no nosso país.
1: É, Eliezer, você que é um caba centrado aqui, né? Calmo. O é, que que você faria com um patrão desse que faz trabalho escravo em plano século 21?
3: Caralho, viado. <risos> Bicho, assim, antes de eu dizer, né, e eu ainda vou pensar se eu vou dizer o que é que eu faria com um cada desse, eu acho muito interessante que a gente é, é, pegue essa notícia e procure, de cabo a rabo, nela né, qual foi é, o, a punição, né, assim, hoje eu tô fucoteando, né, para é, é vigiar e punir, foda-se, tá ligado? Uma notícia dessa, velho. É, quem foi o
2: responsável, né? Não tem dizendo também. Não há, não, não
0: disse.
3: Aliás, você tá o
0: okay quê aí? Repita.
3: Fucotiano, né? Alexandre de Moraes. A, a cartilha Alexandre de Moraes. De, de...
2: <risos> Acordou inspirado.
3: Cara... Esse cara é, é ilustrado, eu sempre digo aqui. cara é verborrágico, né? Mas você puxa, cara. Hum. Você procura de cabo a rabo na notícia, velho, e não tem nenhuma punição para os caras, além da, da, da rescisão contratual que eles vão receber, que, assim, é óbvio que isso é importante, é óbvio que isso é necessário, é, tendo em vista a situação é, dos trabalhadores que estavam lá nessa situação, né? Mas, cara... <risos> assim, é, 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 trazendo mais uma coisa, né? Você, a gente tinha falado agora recentemente sobre o fato de que a tortura não acabou. Você pega um livro daqueles como O Brasil Nunca Mais e tal e vê, se horroriza com aquelas coisas e a, e, e, e a tortura acontece ainda hoje, né? Debaixo do nosso nariz, a gente vê acontecer. A gente se horroriza com... É, 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 é como se foi falado sobre gulag, não sei o que, mas, bicho, escravidão, cara, escravidão, Lei Áurea e os caralho, porra, Princesa Isabel, Avenida 13 de Maio, sabe, todas essas ideias aqui, acumuladas em pleno século XXI, e isso ainda é uma realidade. Né? O gel falou aí sobre isso acontecer é, na capital mesmo, né? em, em canteiro de obra, é, e, e ainda assim, é, a gente se surpreende porque é impossível cara você não você pegar uma notícia dessa ler ela de cabo a rabo e você e, 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 e a, é, mais uma vez eu vou puxar essa questão do ódio né o ódio de classe né o tão famoso ódio de classe eu vou, eu vou pedir para criar uma vinheta sobre isso toda a vida que que eu tiver de falar sobre isso mas cara quando eu puxei a, a, a notícia a primeira coisa que eu tava procurando, tá? Onde é que tá a parte onde esse cara que tava colocando essa galera para trabalhar desse jeito, pra dormir junto com a merda do porco, é, pra beber água suja, é, qual é a parte em que ele se fode? Sabe? E não tem, cara. assim E, eu, e, eu, e, assim, e como o gel falou também, a gente precisa estar tá muito preocupado é, de avançar nesse debate para o interior se a gente vê isso na capital se a gente se indigna com isso na capital do, da, da, do nosso estado avalia então como é que não é a, como é que não são as condições dos trabalhadores que, que vivem no interior né que tem essa, essa, essa questão ainda do extrativismo muito forte né então é, e, e que assim é, cana-de- açúcar, é, a gente vê é, nos jornais, né, mesmo em períodos anteriores à reforma trabalhista, é, eu lembro de notícias que falavam de condições análogas à escravidão em plantações de cana-de-açúcar, né? é, onde os caras... Véio, instrumentos paleolíticos de, de punição para trabalhador que não, não atingia a sua meta tal chicote para poder bater nos caras, velho, sabe? É, eu acho que o mínimo a se fazer, cara, era, era expropriar essa, esse, esse, essa fazenda, esse local, sabe? E dar a esses trabalhadores a, 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 uma forma de compensação, sabe? Uma forma de compensação justa. Botar esse, esse filho da puta amarrado na... na, na... No, no guincho de um L200 e sair arrastando pela BR-116, é o mínimo que ele merece, sabe? Amarrar quero eu mãe. quero eu amarrar ele, da, levar ele lá do, 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 do local, né, onde é mesmo, foi em Camusim, foi? Granja. vem Granja, pegar ele, levar ele de Granja até o Rio Grande do Norte, em Mossoró, arrastado pela, pelo guincho de um caminhão, Chegar lá, ainda jogar sal em cima, né? Chegar lá em Mossoró, que tem o saleiro, pega sal, joga em cima das feridas dele, tá ligado? Porra, vai tomar no cu, velho. Que notícia horrível, cara. Eu, 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 eu quando li isso, acho que já faz uns três dias ou dois dias, eu não lembro, eu fiquei muito nessa vibe de tipo, tô lendo a notícia, tô lendo, cheguei, são, sei lá, oito parágrafos e eu me perguntando, caramba, cadê o... Cadê o a punição, tá ligado então assim, para finalizar essa, esse ódio meio catástrofe que eu fiquei segurando durante algum tempo é, eu acho que a gente não pode deixar de, de levar essa, essa questão né, do, do do ódio mesmo, né? o, o, o trabalhador ele precisa voltar a sentir é, ódio, repulsa ojeriza, sabe asco me faltam até palavras para poder dizer o que é que o trabalhador precisa sentir quando vê uma situação dessa, sabe? É, uma comunidade próxima de granja, sabendo de um negócio desse, devia toda se reunir, né? No nível muito mais avançado de consciência de classe, se reunir e tacar fogo nessa merda, tá ligado? Botar isso tudo abaixo, sei lá, tá entendendo? Porque... Cara, é, é, eu acho que falta, falta um pouco é, de, de mesura, não sei, para fazer uma análise fria é, da minha parte sobre, sobre essa notícia, mas é, encarar, encarar esse, essa destituição dos nossos direitos trabalhistas é, de 2016 para cá, né? a gente já fica muito puto da cara quando... É, vai pra rua e vê moleque de bicicleta é, com bolsinha do iFood e tal, pensa, porra, que, que vida lixo e tal, a gente pensa em mudar isso, avalia então, cara, como é que não deve ser a situação no interior, né, onde isso é tão, eu acredito que seja tão mais comum, onde as pessoas realmente não têm, é, não, não, não não querem, question... não, podem, não, não podem questionar isso, né, porque tão longe dos grandes centros, longe da de onde está pulsando um comércio mais abrangente, né? Num cenário de pleno desemprego, qualquer coisa está valendo, sabe? É, onde mesmo você estando empregado, é, sobreviver ainda é é muito caro, é muito é, é dispendioso. Você, um salário mínimo hoje não abarca a vida de ninguém, entendeu? Mas mesmo isso é, ainda é melhor do que a gente conviver com notícias que parecem ter sido tiradas assim é, do, do século XIX, cara. E, e assim, fica aqui todo o meu, o meu nojo a, a, a esse cara e fica aqui também a esperança de que a, a população de granja pegue esse cara, amarre num, num, numa árvore e dê uma pisa nele, assim, muito grande, cara. E depois jogue sal na, nas feridas que ficar.
2: Não, me permita só uma partezinha aqui, para mo eu mostrar como, como assim, isso não é por acaso, né? Vou aqui citar três notícias, uma de fevereiro de 2021, a outra de maio de 2021 e a outra de agosto de 2021. Vamos lá para a primeira, que é em fevereiro. Em ano de pandemia, verba para o combate ao trabalho escravo encolhe mais de 40% e é a menor dos últimos 10 anos aí você tá pensando aí né porra <risos> encolheu mas deve ainda ser um dinheiro considerável né vamos lá é, em 2011 que foi dentro dessa escala aqui utilizada, né dos 10 anos 2011 não, 2012 dentro dessa escala aqui que foi o ano que teve o maior, maior verbo direcionado para isso olha a quantidade. 3,2 milhões de reais. Você tá pensando aí, porra, 3,2 milhões de reais eu fazia e acontecia. Mas isso para o Estado não é nada, cara. 3 milhões de reais para o Estado brasileiro não é nada. Absolutamente nada. Em 2020, sabe quanto foi? 1,3 milhão. Até um BBB ganha mais do que isso aqui. Um Big Brother ganha mais do que a verba destinada pelo governo federal para combater o trabalho escravo. Isso em 2020. Agora vamos lá para a notícia de maio de 2021. De acordo com o Radar CIT, né, que é a, a, o radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, 314 trabalhadores foram resgatados de trabalho escravo em 2021 contra 30 trabalhadores resgatados em 2020, de janeiro a maio. Ou seja, de janeiro a maio de 2020, foram 30. E de janeiro a maio de 2021, foram 314 trabalhadores resgatados uh, nessas condições de trabalho escravo. E aí vamos lá para o perfil desses trabalhadores. 89% são homens, 49% têm entre 18 e 39 anos, 35% residem na região Nordeste, né, e 21% só tem até o quinto ano, como, como grau de instrução, 20% do sexto ao nono ano, 18% tinha o ensino médio, e 6% são analfabetos. É, e aí, da região, né, Minas Gerais, uma, o estado com mais, mais fiscalizações e mais resgates, uh, seguido de Mato Grosso do Sul, Goiás, uh, São Paulo, é, Rio Grande do Sul e Tocantins. Agora vamos para a notícia de agosto de 2021. É, escravos contemporâneos. Primeiro semestre de 2021 registra 80% do número de casos do ano passado. Primeiro semestre, né? E assim, acho que até essa notícia aí ficou meio defasada, né? Porque a gente viu que de janeiro a maio de 2020 foram 30, de, de, de janeiro a maio de 2021 foram 314, né? Então é toda essa história aqui, né? Vou bater na tecla de novo de que são um projeto e de que está dentro, completamente dentro desse projeto de e de destruição dos direitos trabalhistas, uh, dos órgãos de fiscalização do trabalho, né? E, e, e nesse contexto de de neoliberalização e liberalização
1: das relações de trabalho no Brasil. E, e você, Itaú Oliveira, quando você vê uma notícia dessa aí, você corrobora aí com a tese do Eliezer, você acha que tem que fazer um, jogos mortais com esses patrões, você acha que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem, tem incentivado né, a, a falta de, de, de fiscalização com relação ao trabalho escravo, com
0: certeza, camarada, os dados que o já trouxe aí, né, demonstram bastante isso e assim, é, talvez o orçamento para o combate ao trabalho escravo seja tão curto, né, porque na, na lógica neoliberal aí, né, para eles isso não deve existir, né, para eles deve ser porque as pessoas não se esforçaram bastante, né, e, e com certeza é um projeto, né, que está em curso e que cada vez mais está está é, o cerco está fechando né porque o cerco está fechando verdade é o contrário né as coisas estão afrouxando né? cada vez mais a gente vê cada vez mais a gente vê menos combate a esse tipo de coisa né porque é exatamente isso é fazer vista grossa é, 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 às vezes botar a culpa em, em outros fatores como ah, é o histórico dessa região, né? são fatores climáticos, é assim mesmo, sempre foi assim, né? É, e assim é, as pessoas continuam sendo escravizadas e, e tudo mais. né? Sobre uma coisa que o Elias falou né? para a população de grande aí atrás, né? essas pessoas, o que é raramente nas matérias, né? até em matérias mais antigas, a gente vê, a gente, a gente olha a situação das pessoas, a gente olha as fotos horríveis, a gente olha alguns dados, a gente olha é, algumas medidas paliativas né, que o Ministério é, Público do Trabalho tenta é, estabelecer na hora, mas raramente a gente vê quem são os responsáveis. E essas pessoas não, não chegaram lá e bateu uma voz do além, que ninguém viu quem era, ninguém sabe quem era é na região, hoje mesmo não sabe, que chegou lá e falou, pessoal, é, vamos ali é, trabalhar, sei lá, é, 18 horas por dia e vocês não, não vão ganhar nada, vão ser só uma rede para dormir ali com os portas, vamos lá. Aí está bom, ninguém sabe quem foi, né? O que talvez, e, e retornando ao que aliás Eliezer disse, né, acho difícil a população de granja conseguir atrás desses sujeitos, porque muito provavelmente ou eles estão aqui em Fortaleza, ou estão em outra cidade do país, ou até no mundo, continuam a vida aí na sua, na sua cobertura, na sua mansão, né? A gente já viu diversas marcas aí, mundiais, é, seja do segmento de, de roupa, segmento alimentício, de construção, envolvidas com esse tipo de, de, de coisa, né, de trabalho na escravidão em, em, em diversos partes do mundo, principalmente é, em países é, subdesenvolvidos. Né? E, assim, é, só para fazer um, um recorte, né, assim, aqui como a gente fala muito sobre o, a conjuntura do, do Ceará, né, para trazer assim, exemplos, e como é, a, a colonização do Brasil, não só do Brasil, da América Latina, África e Ásia, o, o processo que acontece né, de... É, se estabelece uma burguesia, um, é, grandes senhores de terra, né, escravidão, catexização forçada dos índios, e aqui no Ceará, né, precisamente no final do século XVIII, início do século XIX, né, ocorrem é, grandes secas. Boa parte dessa população, por causa da falta de infraestrutura no campo, né, é, o, o que imperava na né, época, esses grandes senhores de terra que, que existiam, que até hoje ainda existem, né, mas no, no, nos interiores, e boa parte dessa população vem para... É, forçadamente para a cidade, né? Mas não são impedidos de entrar na cidade, né? E são botados para viver em campos de concentração, né? Olha aí, é, justamente por quem, né? Pela, pela burguesia local. E isso quase é apagado da história, se não fosse alguns vestígios, né? Porque senão, talvez é, nós nem saberíamos que isso aconteceu. Mas isso deixa também Claro que isso é um projeto, isso não é à toa, isso não é por causa do clima, porque teve uma seca, porque é, sempre foi assim, ou por causa... Às vezes as pessoas tentam assim, argumentar, ah, mas foi há 300 anos atrás, então, assim, é, 200 anos atrás, não esquecer, aconteceu, passou, ninguém pode mais fazer nada. Né? Quando é, é, isso ainda acontece, está acontecendo, como já trouxe também, não acontece só no interior, acontece aqui na capital, debaixo do nosso, do nosso nariz e é, continua assim. E para fechar as medidas do, do, do governo, né, sendo é, ali fazendo a tabelinha com, com a Câmara, com o Senado, né, que foram todos comprados aí com essas emendas, essas outras coisas, vai caminhando para esse afrouxamento da, do, do direito dos trabalhadores e está tudo interligado. É assim que, que a gente vai cada vez mais piorando a situação da classe trabalhadora que só tem um saído que é lutar tá, de forma
1: organizada e unida. É, Para fechar esse ponto aí, assim, o, o, que, o que deixa a gente mais perplexo né? que a, a, a formação do capitalismo né, a nível mundial ela tem essa caracterização de a mudança, né, do, do, do tipo social do trabalho, ela, você deixa de ser, é, sai do modo de produção escravista, né, e vai para o modo de produção de tempo proletariado, né, e aí você vê uma cena dessa, né, é como o Elias falou, né, fica parecendo que você está vendo notícias notícia do século XIX, do século XVIII, é, mas aí é que está, né, na verdade, né, a, o, o Mazeu tem uma boa contribuição sobre isso, né, o Antônio Carlos Mazeu, né, quando a gente observa é, o papel da da, da da burguesia brasileira, né, a sua formação é uma formação muito reacionária, né, retrógrada, é, que não tem nenhum nenhum caráter progressista, nenhum caráter é, que possa ter qualquer tipo de aliança, porque os caras são desse tipo, né, e que, que incentivo o trabalho escravo, né, Uh, em, em vários locais do Estado. E aí você vê é, como, como a burguesia está interessada realmente em, em lucrar, né, tirando tudo do trabalhador, né? inclusive até a sua condição né, de direitos que, foram, que, que, que passaram a ser reconhecidos na, 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 na lei a partir da Revolução é, Francesa, Revolução Burguesa e tal, até isso né? os, caras, os caras tiram, né? e aí a gente vê que isso, isso na verdade, é, não é algo que, é, como é que eu posso dizer, está tá deslocado do cenário que a gente está passando, né? basta a gente lembrar, né, ano passado, durante o ápice da pandemia, empresários dizendo que podia morrer 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, que isso não tinha problema. Né? É, então, por, não é à toa que a gente fala que é um governo de genocídio, né? E quando a gente fala um governo de genocídio, não é só o Bolsonaro, mas todos os seus cúmplices, inclusive os empresários, né? Ah, então, isso está interligado. Então, é importante a gente denunciar, né? É, e ir atrás também, né? Quem são essas pessoas, quem são esses patrões aí que estão fazendo trabalho escravo? Não podemos deixar passar barato,
3: isso, meu, a Princesa Isabel lá não
1: pensou. Foi na canetada lá. Certo? Bem, para a gente ir pro, pro ponto final né, do, do programa de hoje, é um ponto que envolve a política nacional, mas que a gente vai debruçar sobre os desdobramentos disso a nível do Ceará, que é, é não estamos falando de Dragon Ball, nós estamos falando da fusão dos dois partidos DEM e PSL né, fusão aí da direita, uh, que vai formar um partido novo chamado União Brasil, né? E aí, o que, que acontece? Esse, esse novo partido vai, vai nascer já com bancário de 80 deputados né, e um fundo eleitoral de 500 milhões de reais, no mínimo. E aqui no Ceará, está é, tendo uma movimentação do Capitão Wagner sair do PROS, né? E o Heitor Freire já falou que a tendência é que o Capitão Wagner assuma a presidência desse novo partido. Né? Então, assim, nós estamos aí vendo os desdobramentos do que vai ser né, essa, essa via direitosa. Né? Diz que não é bolsonarista, mas na prática é se, se articulando aqui no Estado. Já o Carneiro, você viu aí essa fusão? Você acha que vai dar certo esse imbu aí, esse Babidi?
2: rapaz essa fusão aí tá parecendo aquela primeira tentativa lá de fusão Dragon Ball que os caras saíram bem maguinho é, anêmico né completamente doentinhos né é um partido aí que já nasce querendo ser porque assim né todo mundo todo dia é aquela coisa ó oh, o, o fulano é o novo candidato da terceira via né a terceira via que é sempre de direita não tem não difere em nada da, da outra via que é a via do bolsonaro vi até um tweet esses dias o cara dizendo que é, o que que a o que que a burguesia tem né tem o bolsonaro que tira direitos que que aprofunda aí a, a a precarização do Brasil como um todo, não sei o que, e é mal educado. E o que a burguesia quer? Uma pessoa que faça exatamente a mesma coisa, só que seja bem educado, né? limpinho, palatável, né? que tenha o apoio da, da mídia, que consiga passar as coisas que essa burguesia quer, sem ficar criando tanto alarde, né? ali na surdina, sem dar muito elemento para mobilização. Eu acho que esse partido aí nasce como uma tentativa disso, né? A gente vê que DEM, PSL, de centro não tem nada, né? Dem sempre foi um partido completamente à direita. PSL, então, não vou nem. não precisa nem comentar, né? Foi o partido em que o Bolsonaro uh, se elegeu presidente. Aí não gostou, porque, porque enfim, que os caras ficavam ali não queria fazer muito o que ele, que ele queria fazer, porque o Bolsonaro tinha ciúme, que um aparecia demais, o outro não sei o quê, não sei o quê, aí saiu. Mas esses dois partidos são de direita, vão fazer União Brasil, pelo amor de Deus, está que nem o, o Aliança lá, né? Aliança pelo Brasil, né? que era o partido que o Bolsonaro ia fazer, que boa parte das assinaturas eram de pessoas, nessas assinaturas tinham outras pessoas que não estavam mais nem vivas, né? um partido com ideais tão fortes que, que as pessoas até do além assinaram para a sua criação e que <risos> o partido não existe, mas no Twitter ele tem um perfil verificado, né? acho incrível mas enfim, é aquela coisa, né vamos ficar aqui orbitando o bolsonarismo, só que dizendo que não somos bolsonaristas, que atualmente está pegando um pouco mal então vamos ficar aqui pelas beiradinhas e tal, que é esse movimento que, por exemplo, o um Capitão Wagner da vida vai muito provavelmente vai fazer, porque Bolsonaro tem uma aprovação pequena, é né? aquele mesmo secto ali uh, que se mantém, de fato, sempre apoiando ele desde o começo da gestão. Mas eu duvido muito que essas pessoas no ano que vem, no ano eleitoral, se o cenário continuar o mesmo, queiram continuar se associando a uma figura que... não sei se tem tantas chances assim de, de ganhar uma eleição. E esse pessoal é fisiológico, eles querem ganhar a eleição, eles, eles só sabem fazer isso. Então, naturalmente, essa movimentação aí de ficar criando novos partidos, de ficar limpando a própria barra, né? porque, por exemplo, a União Brasil... É base do Bolsonaro, nada disso, né? Quem era base do Bolsonaro era o Dem e o PSL. Nós não somos base do Bolsonaro. Então esse tipo de discurso, uh, Capitão Wagner, que na verdade quer ser uma estrela, né? Acho que ele está buscando, né? Ser o único nome viável para a direita. Infelizmente às vezes conta com a ajuda do nosso não tão querido presidente Sarto, presidente, pelo amor de Deus, nosso não tão querido prefeito, pelo amor de Deus, Sarto, né? às vezes ele dá uma bola fora que acaba dando, chutando, passando para o capitão Wagner, que tem a chance de fazer esse gol, estou aqui fazendo ó, analogias de esporte e futebol, eu como bom entendedor de futebol, é... E, enfim, é uma disputa entre a direita que é só para a disputa de quem é que vai ser o candidato ano que vem, porque o cenário está difícil, né? Difícil sim, né? Não tem mais o Bolsonaro para ficar se apoiando, então é preciso criar fatos no Estado, criar, criar narrativas dentro do Estado para que essas pessoas consigam emplacar os seus votos, né?
1: E você, Eliezer, o que você, o que você acha dessa presepada aí da União Brasil?
3: É a União Brasil de coé rola, né? Começar por aí. Os caras querem criar um, um partido completamente, entre aspas, novo, né? Mas, velho, assim, vamos, 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 por, vamos por partes do que é essa União Brasil. O DEM, pra quem não lembra era o antigo PFL, que tinha figuras como Moroni Torgan aqui no, no Ceará, é, e PFL esse, que é o herdeiro direto do Arena, né? que é, era o partido que representava a, a, a ala militar né? durante a ditadura. E é, do outro lado a gente tem aí o PSL, que dispensa apresentações né? com seus representantes é, que a gente tá vendo por aí, Brasil afora, fazendo a história, né? Bom, é pra começo de conversa, cara, esse, esse, esse Transformers aí, esse como é o nome daquele bicho, esse Autobot, esse Autobot. O Autobot é desistir. do
2: bem, pô, o do mal é o
3: Decepticon. É, os Decepticon. Né, o pessoal do, do Choque de Cultura vai me odiar para o resto da vida depois dessa. Mas os Decepticons aí da, da, da política nacional, velho, que, que parada mais bizarra, né, cara? Assim, eu não sei qual é o, o, o grande trunfo que eles estão querendo tirar dessa demonstração de força. Obviamente que a gente sabe que com uma mistura desses dois partidos aí, a gente vai ter uma bancada de um partido só, né, bem maior, e isso pode representar, né, alguma confluência aí de interesses, né, que, e esses interesses vão vir todos, obviamente, para fuder com a gente, né. E o que eu acho mais engraçado é é que durante a campanha da Prefeitura de Fortaleza, aqui eu acompanhei alguns debates do Capitão Wagner, e assim, a diferença sutil entre ele e o Heitor Freire, né, que é do, do, do PSL, era quase nula. Então, é um movimento tático muito, muito previsível né, do, do Capitão Wagner sair do, do PROS né, e embarcar agora na presidência do PSL. Né? Ele está partindo agora para o PSL. E assim, é uma figura completamente patética, né? completamente imbecil, é completamente socável e cancelável, para usar um termo da moda dos, dos jovens aí. Né? É uma pessoa que é tão execrável que até figuras do, do, do PSDB vão, mandam o um cara estudar a história... Do, é, do Ceará, estudar o Ceará para poder se deixar de corporativismo com a, com, a poli, com a polícia militar, né, já que ele está envolvido diretamente com os motins do ano passado, né. Então, assim, é, é uma, se é uma terceira via, é uma terceira via bem mais à direita do que os jornais estão querendo fazer a gente engolir, né. É, já que o nosso punisher, né, o nosso justiceiro né, é, vai assumir esse papel agora, né, para que, quem não lembra aí né, da notícia também do, do Wagner impedindo o assalto, né, é, essa semana, é, os jornais, meu Deus, teve gente que, que quase chorou quando, quando viu essa notícia, né, grande homem, pequeno dia para todos nós. né, é, Mas é, é isso, cara, eu acho que o que a gente pode esperar disso aí é, é o mais do mesmo, o mesmo do mais, e etc., e adjacências, cara, porque é apenas o, 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 a boa e velha política que a gente já conhece, né como é que se chama mesmo isso, é, que já está engendrada né, assim, no, na nossa história, não, eles não, não têm muito algo que acrescentar, e a gente só tem realmente é, que ficar observando, é, como é que vai ser essa movimentação agora, né é, no sentido de que, por exemplo vocês já pararam para pensar que o, que o Caramelo Neto não como é o nome dele o Boga agora vai estar num partido junto com o capitão Wagner imagina esses dois tendo que contribuir com as mesmas ideias no mesmo partido imagina aí a qualidade é, desse partido, né Fica aí para o, o, a pra imaginação de vocês as cenas dos próximos capítulos do que a gente pode esperar desse novo Partideco aí.
1: E, e você, Itor Ito Oliveira, você pegaria aí o PSL, o DEM, botava no saco, assoprava, depois esfocava o saco?
0: <risos> Eu rebolava pelo muro, mas... É é um, uma aberração tão grande essa a junção né, desses dois partidos, sim, do ponto de vista também assim é, dessa política partidária que envolve esses fundos, né, milionários e tudo, é, e também para deixar claro aqui para os, os fanboys aqui da, da política institucional, né, que só conseguem enxergar a, a, as eleições, né, não conseguem ver outro tipo de alternativa, porque, assim, é, isso é um instrumento da política institucional, né? esse, esses movimentos aí de fundos partidários, de fusões, assim, é, é, totalmente sem nenhum critério né, desses partidos, o que é, causam sérias consequências na, na política nacional e estadual também, né? como é esse aumento de números aí de, de deputadas e, e vai envolver comissões também, e essas coisas, assim, claro que a gente não pode esperar nada, né, de partidos comuns, é, tem IPSL, né, tá, é, talvez não tenha nenhum caso, se tivesse, seja pouquíssimos, é, de parlamentares que não, não estão alinhados com o governo, né, é, nas votações, nas pautas que o governo quer aprovar. Porém, é, como eu falei, né, é uma aberração total, pelo ponto de vista do de milhares de, de reais que esses partidos vão acumular, né, em fundo, para disputar, porque as eleições, né, você que, que gosta tanto de achar que a eleição ali vai, ser o, o, vai ser a solução para tudo, né post tome, o que, é que vai acontecer? Aí, assim, também, ia reiterar uma coisa, o, esse pessoal, o Elias evocou o Foucault, né, o, é, vou invocar, Colocar o Freud aqui, porque o pessoal tem uma tara por arma que é incrível, né? Acho que o Freud pode explicar. O Nath Morto, partido do Bolsonaro, aliança pelo, aliança pelo Brasil, né? É, era o 38, né? Aí eles vieram com um papo, um número, né? um papo que era o 38 º presidente do país, mas a gente sabe o que ele queria dizer. Né? Agora esses caras vêm com 44, né? Que é outro calibre, né? Os caras só pensam nisso. Podem vir inventar outra história, mas o que a gente sabe é a imagem que eles querem passar é exatamente dessa forma. Né? E trazendo para é, né, o Ceará o é que acontece, né? as contradições, o né, que a gente sempre deixa alerta aqui, é, não é nem contradições, né? é, é o que acontece mesmo. Né? É, mas para é, a gente se atentar dos níveis e das mudanças que ocorrem, em cenários nacionais e nos cenários estaduais, né? E até assim municipais também, talvez é, nas prefeituras no interior isso fique um pouco mais claro, né? Assim a gente já vê alianças assim de partidos totalmente de diferentes, é, diferentes aspectos políticos. Mas é, aqui no Ceará o que acontece, né? A própria reportagem do jornal Povo passa um pouco por conta disso. Até um pouco tempo atrás, no, no, na gestão Roberto Claudio, né na prefeitura de Fortaleza, o vice dele era o Moroni. Né, e nós temos até hoje políticos do bem alinhados com o Ferreira Gomes, né, que é um grupo que já está aqui há muito tempo, tanto no governo como na prefeitura de Fortaleza, em diversas prefeituras espalhadas pelo interior, com grande influência. E é... Está ocorrendo um debate sobre isso, né? Como é, que vão, como é que eles vão se comportar, como é que o DEM, algumas figuras do DEM vão se comportar. Mas aí já vem o Capitão Wagner dizer que tem um excelente diálogo e tal, que a gente mostra que está ocorrendo uma movimentação pelos bastidores aí, e que a gente mostra também quais as consequências, né? Que deve estar tá rolando, toma lá da cara enorme aí dos bastidores para é, o fulano aí do DEM, cobrando aí o Camilo, cobrando o Sarto, cobrando outra prefeitura, que se não sair a verbo, apoio para ele, alguma coisa, ele vai pular para o lado do capitão. Então, assim, é, a gente tem que ficar observando esse tipo de movimento, porque esses movimentos sim, impactam direto, diretamente nas na nossas vidas. Assim. Então, assim, não é só um, uma mudança ali que aconteceu para eles. É, ficarem mais fortes e pronto, não é só pelo poder em si ali, de, de, de querer se eleger, mas são mudanças aqui trazendo para o Ceará e que querem, que é, tem uma, uma, uma projeção diferente do que nacionalmente, né? E assim, é, sobre essas figuras aqui, também é, interessa muito por ver como o Luiz Eduardo Girão, que sempre é, se esquiva dessas coisas, né? Porque segundo ele é independente. Ele, ele não é para o governo, né, tem essa postura dele, mas está aí arrasando na CPI, matando o povo daqui de vergonha, falando pela atrocidade, batendo foto com, com o velho da e tudo. Mas a gente sabe que ele apoia diretamente financeiramente o né, é, Capitão Wagner e essas outras figuras. Mas assim o Heitor Freire, a cadelinha do Capitão Wagner, né, se você chegasse lá, eu falava, mas eu não deixava não, viu? Chegou agora no teu partido, aí já vai ser o líder, tu vai deixar para ver o que é que dava, né? para ver se, se dava uma animada aí, esses desgraçados briguem, briguem, briguem. Mas é, é uma. Só para finalizar, né? um, um ponto crucial assim, para, para o próximo cenário eleitoral do ano que vem, né? para a gente observar, já a gente ficou muito preso na, na, no cenário nacional, né? mas é, é uma união dessa repercute e pode assim, é, causar uma série de mudanças aqui no cenário no cenário estadual, ainda mais se realmente o DEM, na sua integridade, lado do barco aí do, da base aí dos Ferreira Gomes, né? vai ser... Vai, vai mudar algumas projeções, né? principalmente aí pro, é, para outras candidaturas da, da esquerda também, para rever suas estratégias aí. nas eleições, né? para os, os, as pessoas aí que só pensam nisso, estão focadas, vidradas Querem deixar tudo para 2022.
1: Bem, só fechando aí o assunto, é, primeiro, pegando o gancho aí do, do Ítalo, é, esse partido, ele vai começar a sua fusão já sendo a maior bancada do Congresso, né? Então, isso, no momento que a gente está passando por ataques, né, reforma administrativa e tal, é, 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 um bloco, é um bloco aí consolidado. E pensando a nível, a nível, a nível de Ceará, é, fica parecendo aquele sexteto sinistro, né? Do Homem-Aranha. É só os vilão. Porque o que a gente vai ver é isso, né? Toda essa galera, fuleragem da, da, da direita, que, né, que diz que não é bolsonarista, né? Apesar de ir para os atos do Bolsonaro, tirar a foto com o Bolsonaro, tirar a foto com o velho da mas não é bolsonarista. Então, vai ser bizarro. É, a campanha do capitão Wagner já começou, basta lembrar é, o palanque dele lá no dia 7 E tá aparecendo tudo com é canto, é, impediu um assalto por ser aonde é, Todo dia tem artigo dele aí falando besteira né, na rede social E agora ele tá aí com o seu grupo forjado aí, né, que é essa União Brasil E a gente fica atento, né, às movimentações que esse partido vai ter que inclusive é o Capitão Wagner, é aquele, é aquele cara que entrou e já foi na janela, né? O Heitor Freire entregou assim também, meu filho. Comande aí, faz teu nome. E vai dar trabalho, vai dar trabalho, vamos ficar de olho aí. Pra gente estar tá, é, acompanhando esses protofascistas. Eu amo tantos pobres que tô trabalhando duro pra aumentar o número de pobres no país. E eu odeio
0: tantos ricos que por mim só teria eu de rico eu me sacrificaria.
1: Uh, bem, a gente encerra aí as pautas de hoje, o nosso, nosso Corre da Semana, né? mais uma vez aqui, trazendo as questões do momento para debater na Conjunto Cearense. E aí, a gente não vai ter mais cartinhas também. Uh, mais uma vez, o dia que Vigarista pegou o nosso combo correio. Uh, e então, nós vamos para os conselhos aqui, cada 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 membro dessa bancada vai dar um conselho, né, um, uma mensagem para os nossos ouvintes nessa semana que se avizinha. Então, Geo Carneiro, qual é a mensagem que você tem para dar aos nossos ouvintes? Não,
2: Meu querido Lima, é, quero agradecer né, a, a essa bancada esplêndida, né, sentir falta aqui da nossa querida Isa, acho que ela abrilhantaria aqui o espaço também, uh, agradecer a todo mundo que escutou aqui o nosso episódio, e como provavelmente o episódio vai sair depois do ato né, do, do dia 2, uh, então não vale nem mais chamar, né? mas uh, quero convidar você né, que está ouvindo a gente para se manter nesse nosso calendário de mobilização, né, se manter no nosso calendário pelo Foro Bolsonaro, né? não só Bolsonaro, mas Bolsonaro, Mourão, Guedes, toda essa trupe aí que tem de fato destruído o Brasil, que são de fato também inimigos do Brasil e do povo brasileiro. Então eu acho que uh, a gente tem que ir para a rua mesmo, se manter nessa mobilização para enfim, fazer frente né, a todos esses ataques uh, em defesa da classe trabalhadora, não só em defesa, mas sempre querendo avançar, não só para recuperar os direitos perdidos, impedir a retirada de mais direitos, mas sobretudo para conquistar ainda mais direitos para a classe trabalhadora. Né? Uh, queria deixar também uma dica aqui cultural, que vocês me desculpem, mas esse episódio vai terminar com uma música dessa minha querida banda né, que eu escuto desde a minha desde a minha tenra idade então fica aí a dica cultural para você ir uh, no Youtube, procurar aí o álbum inventário da incrível banda Fresno, que é de fato a melhor banda, a maior banda do Brasil atualmente né? então nós vamos concluir esse episódio, depois das falas dos nossos queridos companheiros, nossos compas aqui é, com a... vou dar esse golpe Johnny, né? me desculpe aí mas nós vamos encerrar aqui com a musiquinha da incrível Fresno, né? E quem não gosta, tá errado. Muito obrigado.
1: O oh, oh cara previsível, né? Mas lembrando, né, aos nossos ouvintes, né, a Isa não está aqui no, no episódio de hoje, mas em, brevemente nós vamos estar com os cinco componentes do Centelha no, no mesmo episódio, né? Vamos, Aí eu quero ver se Será que nós vamos cinco... ter banda larga o suficiente para toda essa categoria? Vamos gastar toda a internet de escala para esse programa. Os cinco Power Rangers do Centeiro vão estar unidos. Né? Vai ter até a flautinha do Ranger é, verde, mas todos eu... os cinco são vermelhos, vermelhos. Né?
2: É, eu sou o Power Ranger preto, que convenhamos era o melhor Power Ranger em todas as séries. Né?
3: Enfim.
1: Embora passar aí para mais uma mensagem aí da semana do nosso camarada Eliezer.
3: Bom, eu era o Power Ranger azul, né? Que era viado e sofria bullying por isso. Só isso mesmo que eu tinha para dizer. Mentira! É, eu queria agradecer né, mais uma vez o espaço aqui com os camaradas. Foi muito bacana poder retornar ao podcast, que é um espaço que eu gosto muito de compor, é, eu acho que ele cumpre um papel excelente, né? É, a gente vai sofrer esse golpe ao final dos nossos recadinhos, mas, né? O que é que a gente pode fazer, né? É, marcha marchamos, marchamos tá juntos. rapaz. Mas. Rapaz, é respeita <risos> a rapaz. É, marchamos juntos, né? E isso tem as suas consequências, né? É, mas de toda forma, é, você aí que está escutando a gente é, se organize, né? se organize coletivamente, é, junto com o Partido Comunista Brasileiro, os seus coletivos, A OJC, é, o coletivo feminista classista na Montenegro, Unidade Classista, LGBT comunista, é, e venha compor essa luta aqui do lado de cá, né, da, da trincheira, escutar Fresno, quem sabe? É, ah, vai, isso aí. Depende muito do seu gosto.
1: Aí não. Né? Mas é isso.
3: <risos> <risos> um cheiro para todo mundo, e antes de, de concluir, eu queria fazer um questionamento que surgiu no Twitter esses dias para os meus camaradas aqui. Vocês sabiam que a janta foi inventada pelo capitalismo? Com essa, eu me despeço. <risos> Boa noite.
1: É o que, galinha? Não entendendo nada. <risos> Para fechar, então, aqui, o nosso o homem que, que cresceu assistindo Backyardigans Bec Ítalo Oliveira, qual é a sua mensagem da coluna? O homem cujo canal preferido era Disney XD, <risos> vamos lá.
0: <risos> rapaz camarada só agradecer aí por todo mundo que ficou conosco até o final, né? Também é, dizer que em breve, como o Lima fala, adiantou aí nós teremos... O elenco fabuloso, todo reunido, né? O grande oh, mega vermelho, O exódio comunista preparado, né? Para atacar. E é isso. Eu quero dizer também que eu venho do futuro. Vocês estão escutando para dizer que nossas, a nossa manifestação foi um sucesso, né? O Bloco Vermelho sempre coeso, sempre é, organizado, né? Na vanguarda das manifestações. E dizer que não para por aí, né? Você que tá escutando nosso podcast, ainda não é organizado. E a tá com a gente,
1: né? não só na, nas
0: manifestações, mas também em todo o, o nosso dia a dia, nosso calendário de luta. E é isso, agradecer também ao nosso DJ Johnny, nas picapes aí, o nosso Alfa. Grande Johnny né, Bigode. Nas picapes.
1: E é isso, camaradas. Até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente encerra mais um Corre da Semana aqui no Centelha. O podcast do Partido Comunista Brasileiro Perceber aqui no Ceará. Então, você que está ouvindo a gente aí, não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, né? Agora nós estamos no Twitter aí e no Instagram, os dois são arroba Você comenta o que, é que você achou do episódio, né? Dá seus elogios, critica as indicações musicais do gel. E Ixi. vamos tocando aí. É, e não se esqueça. Beba sua cerveja logo, porque vai aumentar. E
2: aí, vamos encerrar o, o, o episódio aí. Fiquem aí agora com Fresno! A fração emo doido. cresce, cresce, cresce. Doido passando
1: ser demitido. <risos> Lucas, eu te amo!
2: Olha,
1: um pouco.